1: Se supone que diciembre debería de ser pura felicidad, paz y armonía, pero no todas las personas lo viven así porque estas fechas también pueden generar en nosotros otras emociones no agradables como la frustración, la tristeza, el enojo y la ansiedad. ¿Por qué me siento así y qué puedo hacer para sentirme mejor? En este episodio te lo explico, así que por favor ponte cómodo, ponte cómoda porque ya estás en terapia. Hola, ¿qué tal? Yo soy Roberto Rocha, psicoterapeuta, y estoy muy contento de que te encuentres por acá como todos los lunes. Hoy en un episodio decembrino navideño, de esos que sí o sí se tienen que escuchar antes de que empiece todo el caos de la Navidad. ¿Por qué? Porque es importante también saber que no solamente es un hecho de regalar y compartir, sino que hay muchas emociones que se procesan durante esta fecha, porque también tenemos esta idea de que eh, diciembre es el final de un ciclo ¿no? y el inicio de otro. ¿no? Es como si pasáramos de, de alguna manera por un túnel que hace que abandonemos algo y empecemos cosas nuevas. Es la idea, no es así tal cual, pero es así como nuestra mente lo procesa o al menos como hemos ido creando esta idea de se termine el año y todo se va a quedar en él y todo lo demás va a ser un libro nuevo. Y esto también va generando muchas otras emociones que a lo mejor no quisiéramos llegar a sentir como el enojo, la frustración, la ansiedad y quiero dejar en claro un punto importante de inteligencia emocional y es que las emociones son un proceso bioquímico de nuestro cuerpo es una reacción adaptativa ante aquello que ocurre dentro o fuera de nosotros hay algo que sucede y nosotros reaccionamos tú vas caminando por una plaza comercial y empiezas a escuchar las canciones navideñas y eso genera una reacción emocional cuál va a ser diferente para cada quien, tal vez una persona que acaba de perder a un ser querido escuchar las cancioncitas en lugar de generar felicidad va a generar nostalgia, tal vez alguien que anda bien apurado con el dinero y que no tiene para comprar los regalos de navidad nada más va a escuchar y hasta se va a tapar las orejas porque se siente frustrado o frustrada porque en estas fechas no tiene para poder darle a los demás lo que quisiera darles ¿me explico? o sea no todos lo vamos a procesar de la misma forma, ya un niño lo va a escuchar y se va a emocionar porque significa fecha de regalos y fecha de estar con la familia y de comer rico. Cada persona lo procesa de una manera diferente a través de estas emociones. Las emociones son diferentes a los sentimientos. Las emociones tienen una duración aproximada de 90 segundos en nosotros porque recuerda que son procesos bioquímicos. Tienen que surgir ciertas sustancias dentro de nosotros para que eso esté y que una vez que surgen, bueno, pues así como son intensas, bajan los sentimientos son diferentes porque los sentimientos no son reacciones, sino son respuestas lógicas que nosotros hacemos de las emociones yo percibo algo una emoción, percibo esa reacción y yo empiezo a interpretar esa reacción, y aquí sí la intensidad puede no ser tan grande pero sí es completamente duradera porque no va a terminar mientras yo siga procesando esa información, es probable que ya, o sea la musiquita ya paró, yo ya pasé por la tienda, pero sigo pensando en no tengo, no traigo, no hago, no le va a gustar, eh, la gente se va a burlar de mi regalo y, y eso lo puedo traer una, dos, tres, cinco horas, ¿no? Y eso va a provocar un sentimiento. Un sentimiento de frustración, un sentimiento de enojo, un sentimiento de tristeza que puede seguir estando ahí siempre y cuando yo siga procesando esa información. ¿Por qué es importante dejar esto en claro? Porque los sentimientos sí es algo de lo cual es responsabilidad personal. Hay que tomar conciencia de cómo estamos traduciendo nuestras emociones, de cómo estamos traduciendo lo que vivimos para tener un buen uso de estos sentimientos, para tener una buena gestión emocional. ¿Qué puede provocar este tipo de situaciones en donde... Tengo emociones desagradables. Emociones desagradables, no emociones malas. Porque no hay emociones malas ni buenas. Dijimos que es una reacción adaptativa. Pero lo que sí puede pasar es que a mí no me gusta sentir el enojo. A mí no me gusta sentir la frustración. A mí no me gusta sentir la ansiedad. Porque tengo que andar comprando el regalo prometido y no lo encuentro. Eh, no me gusta. Es desagradable, mas no es, no es negativo. Son tres puntos que nos pueden llegar a generar esta ansiedad decembrina. O estas emociones desagradables. El número uno. Uno es el caos de las compras, porque no me dejarás mentir que andar buscando ese regalo o esa ropa o eso que te encargaron en el mar de personas, en el caos, es difícil. O sea, no, no se siente bonito tratar de llegar al mall y que no hay estacionamiento, que esté súper lleno, que haya tráfico por todos lados, que te ganen el outfit que te querías poner, que tengas que ir a comprar la comida y resulta que hasta las carnicerías están llenas y que por todos lados se escuchan las cancioncitas de Navidad y las lucecitas y, y resulta que en lugar de sentirme yo como más alegre y más feliz, pues me siento más frustrado, más enojado, más molesto porque no alcanzo a comprar aquello que... Que quiero? O bien, porque a lo mejor en una cuestión económica, pues mis hijos o mi familia o mi pareja me anda pidiendo aquello que yo sé que no voy a poder comprar y que pues a lo mejor para comprarlo voy a tener que endeudarme y a lo mejor enero no es la mejor fecha o no ha ido bien en el negocio y entonces en lugar de sentirme mejor me siento cada vez más desesperado. Puede ser que este caos de las compras está directamente relacionado con decidir hasta qué se va a cenar. Porque en muchas familias se genera este conflicto de nos vamos a lo tradicional, a, a ese pavo, a esa pierna, a esos tamalitos o intentamos algo nuevo. Porque, ay no, fíjate que andar amasando los tamales o andar preparando el pavo y nada más yo lo hago y nadie me ayuda. Y ya sabemos que se va a enojar mamá o la abuela, que porque nosotros no le andamos cargando el pavo y quitándole el relleno o mejor intentamos algo nuevo. No, ¿qué es eso? Andar comprando Pizza para Navidad, no, 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 hay que hacerlo entre nosotros, y total, que se hace todo un desbarajuste, y en lugar de ser una fecha de paz y tranquilidad, se convierte en este caos. El punto número dos que nos genera esta ansiedad de sembrín es el deseo de aceptación el tener ese regalo perfecto para la persona perfecta en elegir bien los regalos del intercambio, del trabajo, de la escuela el cubrir la cuota de vestimenta y del ánimo en cada fiesta y es triste porque a veces tenemos otras emociones completamente distintas y distantes a lo que se supone que deberíamos de sentirnos a veces me siento muy frustrado muy cansado, muy enojado traigo problemas del trabajo pero en la noche es la posada y hay que ir y hay que vestir bien y hay que pasársela bien y hay que disfrutar y, y si sí, es algo que quiero hacer pero sabes, me duele mucho que este año perdí a una persona importante en mi vida, perdí una mascota y, y no se siente igual no se siente bien, a lo mejor estoy pasando por una separación o por un divorcio y todos me piden que esté bien, que disfrute que olvide, que me la pase bomba, solo que sí quiero hacerlo, pero hay muchas emociones hay muchos sentimientos dentro de mí que, que no, no me dejan y, y eso es peor porque estoy luchando contra mi emoción, porque no me debería de sentir triste en este momento. Tengo que sonreír porque hay que ir a la posada, pero resulta que en la posada está el ex, ¿no? O la ex y es como incómodo, ¿no? Y, y ay, no importa, o sea, tú baila, tú disfruta, que se note que no te importa, pero en realidad sí te importa y eso va causando estas emociones desagradables que, que se mantienen durante todo el mes y que no es solamente el día de hoy, ¿no? A lo mejor la posada... O la fiesta de decembrina va a ser hasta dentro de 3, 4, 5 días, pero desde ahorita yo ya estoy con esa ansiedad, con ese estrés, con esa frustración de qué va a pasar, de si voy a alcanzar, de que si voy a comprar, de que si voy a ir, de cómo me voy a sentir y, y eso no es agradable para nadie. Y el tercer punto son las preguntas incómodas innecesarias. Hay preguntas incómodas, necesarias e importantes para fortalecer vínculos, para mejorar relaciones, para poner límites, pero también hay otras preguntas incómodas que son completamente innecesarias, como las de las tías, de ¿pa' cuándo el bebé? ¿Pa' cuándo el hermanito? ¿Pa' cuándo se casan? ¿Pa' cuándo hay que comprar casa? Oye, ¿y el trabajo? ¿Qué tal te va? ¿Te gusta o no te gusta? ¿Deberías de conseguir otro? Ay, es que yo ya le dije a tu mamá que te consiguieras un nuevo novio una nueva novia, porque ay, te ves bien triste toda sola y mira todas tus primas y todos tus primos tan felices que ya con sus parejas y sus hijos y sus casas y sus trabajos y resulta que es completamente incómodo, incluso doloroso, porque empiezan a hablar con naturalidad y desdén del peso que no es suyo ¡Ay, engordaste! ¡Ay, enflacaste! Y a lo mejor no se dan cuenta de que la otra persona está pasando por situaciones difíciles. Incluso para algunas personas que están enflacando, no están enflacando por algo sumamente agradable y bueno, ¿no? A lo mejor tienen algún tipo de enfermedad y es como de ¡Ay, estás bien flaca! ¡Estás bien flaco! ¿Qué te hiciste? ¡Pásame la dieta! Y esa persona por dentro es como, ¿y si supieras? que estoy pasando por un proceso, que estoy pasando por una enfermedad. Pero la otra persona no lo sabe y probablemente no lo haga con un dolo, no lo haga con la intención de lastimar, sin embargo, lastima. Y por eso es importante que tú y yo sepamos que siempre es necesario respetar al otro, ¿no? Y, y no hacer este tipo de preguntas incómodas y necesarias, pero también que es, es probable que las vayamos a recibir, ¿no? Y, y por eso es importante que tú te vayas preparando para este tipo de situaciones. ¿Qué puedes hacer? Y te lo voy a dejar en tres consejos sumamente sencillos. Consejo número uno, por favor, mantén la calma y organiza con tiempo lo que vas a hacer. Ya sabemos cómo es diciembre, ya sabemos del tráfico, ya sabemos que la gente se pone lurias porque quiere comprar, porque quiere hacer, porque quiere demostrar. Así que por favor, Mantén la calma, organízate. Si yo ya sé que la tienda la abren a las once de la mañana, pero que si llego a la una ya no voy a alcanzar, pues me voy a las diez y media y ahí me quedo afuera y ya entro, hago mi compra y me salgo, no voy a ir a ver qué me gusta, yo ya chequeé en mi tienda en línea, qué cosas me podrían quedar bien, así que voy ya decidido a qué es lo que voy a comprar, a qué es lo que voy a hacer vamos a comprar el pavo voy a comprar el pantalón voy a comprar tal juguete, es más hasta lo pido en línea, para no andar haciendo filas en otros lugares, y si lo haces de esta forma, estoy seguro que vas a tener mayor calma, mayor tranquilidad para lograr aquello que te propones pero es mantener la calma y organizar con tiempo lo que vas a hacer consejo número 2 deja de predisponerte y empieza a presupuestar comúnmente lo que hacemos es irnos a futuro todo va a salir mal, la tía se va a enojar, mi mamá se va a poner así, mi papá se va a empezar a pelear con mi tío que por los terrenos, y luego la otra tía va a llegar y me va a decir, ay, estás más gordo, estás más gorda, y ay, que para cuándo los niños, todo eso va a pasar. Porque si pasó el año pasado, te aseguro que va a volver a pasar en este. Así que en lugar de predisponerme desde ahorita, día 1, 2 o 3 o 5 de diciembre, para lo que va a pasar el 24 o el 31, mejor lo empiezo a presupuestar. ¿Y qué significa esto? Es empiezo a saber que hay cosas que van a pasar. Y que no me voy a zafar de ellas. Que sí, va a llegar la tía y va a decir, ay, tan flaco, tan flaca. Y yo voy a sonreír, hipócritamente, si tú quieres decir, sí, tía, y ya. Y me zafo y hago otra pregunta o me voy a otro lado, punto. O sea, yo sé que va a suceder. Y como sé que va a suceder, le bajo el impacto. Como en tu trabajo. O sea, tú ya sabes que el día último es día de cierre y que hay que entregar y que vas a tener estrés, pero ya sabes... Y como vives el estrés sabiéndolo digamos que la sensación y la intensidad es menor, acá también va a pasar, va a suceder, porque todos tenemos también el tío pedo que empieza a decir cosas, ya sé qué va a pasar, y ya sabemos que va a pasar a eso de las 12 de la noche, bueno pues para las 11.50 si quieres ahí, nos empezamos a despedir muchas gracias, bye, o nos empezamos a recoger en la casa, ya el tío que se quiere quedar afuera echando más pues allá se queda, pero presupuestamos, ya sabemos que nos vamos a pelear por andar haciendo los tamales, bueno bueno, vamos a presupuestar a mí me tocan los de pollo, a ti te tocan los de carne, a ti te tocan los de frijol o si estás en la Ciudad de México que es por colores verdes o rojos, pero nos organizamos. ¿Para qué? Para que cuando sucedan las cosas no nos vayamos con ese mar de emociones que van a surgir, sino que estemos preparados para que sucedan y solo sucedan. Y, y no me vaya yo como, ay, ¿por qué pasa? ¿Y por qué sucede? ¿Y por qué en esta familia no podemos ponernos de acuerdo? Porque en esta familia no podemos ponernos de acuerdo. Porque en esta familia pasan este tipo de cosas. Porque en este grupo de amigos las posadas son de esta manera. ¿Por qué? Porque en la escuela siempre decimos que nos vamos a juntar, pero terminamos no juntándonos. Es decir, empezamos a normalizar ciertas cosas que sabemos que van a suceder. Tengo un grupo de amigos a los cuales quiero muchísimo, pero siempre hay esta parte de: oye, pues para cuándo la posada? Ah, pues para esta fecha o para esta. ¿O qué les parece esta? Estaría bien que nos viéramos en esta. Sí, cierto. Yo puedo, no puedo. Ay, estaría mejor que hiciéramos tal cosa y resulta que nunca se hizo nada y que nunca nos vimos y recuerdo que yo siempre me enojaba y me molestaba de cómo es posible que no nos podamos organizar para vernos un, un día o sea tampoco estoy pidiendo tanto nomás es para vernos un día hasta que mi esposo me dijo una vez Roberto ya sabes que no se van a organizar ya sabes que no se van a ver ya sabes que se van a terminar viendo en enero Sí, Ya sabes, entonces ni te emociones ni te empiezas a poner así como de, ay, ¿por qué no nos vemos o por qué no nos organizamos? Y ya sabes. Y entonces eso me ayudó muchísimo este año porque precisamente fue lo que pasó. ¿Para cuándo tal día nos vemos? Y de repente alguien dijo, ay, yo no puedo ese día. ¿Qué les parece si nos vemos otro día para vernos todos? Y yo dije, sí, cómo no. Y yo sé que no va a pasar y es fecha que no nos hemos visto y es fecha que nos organizamos y es fecha que yo sé que hasta enero es como ¿qué tal? ¿nos vemos este día? Y sí, en enero nos vamos a ver. Así que ¿para qué me pongo yo a estresarme de cómo es posible que nunca puedan organizarse? Si sí, yo sé que no podemos organizarnos. De esta manera lo presupuestamos, lo normalizamos y nuestras emociones no tienen estos picos intensos que a la única persona a la que hacen sentir mal es a mí. Y el punto número tres es vive y acepta tus emociones. Sí, son desagradables, pero van a estar ahí. Sí, no se siente bonito que en este año vaya a haber una, una silla vacía. Porque el abuelo no está, porque la abuela no está, porque la mascota falleció. Por lo que tú quieras, porque pues me separé, porque nos divorciamos, porque los niños se la van a pasar Navidad de aquel lado y Año Nuevo conmigo. Sí, sí se va a sentir triste, sí, vas a sentir nostalgia. Y vívela, y acéptala, y está bien. Y es normal. Y es normal que llores porque el día de hoy no tienes dinero para poderle comprar el regalo que quieres a tus hijos. Sí, acéptalo. Porque este año así fue. Porque este año a lo mejor no fue de vacas gordas, sino de vacas flacas. Y también le voy a enseñar a mis hijos o a mi pareja o a las personas. Sabes que este año no alcancé, no pude hacerlo y me duele pero podemos hacer esta otra cosa, podemos intentar hacer esto. Me gustaría que aceptaras este regalo. no Y voy a compartirte que me siento frustrado, frustrada, porque cuando vamos a la casa de la abuelita, fíjate que me grita muy feo que porque no sé embarrar los tamales, pues no sé embarrarlos y ya veré yo si empiezo a practicar desde antes o de plano, abuelita yo no te sirvo para esta parte de los tamales ponme a hacer otra cosa si quieres pero esa no, y de esta forma vivo, acepto mis emociones acepto también mis capacidades e incapacidades porque también está bien que no sepas, no pasa nada pero que tú mismo, tú misma vayas sintiéndote cada vez más tranquilo, cada vez más en calma con lo que va sucediendo y con lo que va pasando, si sí, se siente triste llorar por aquella persona que no está, sí se siente nostalgia cuando recordamos lo que antes vivíamos y ahora no vivimos, sí, no, no se siente tan bonito que antes pues toda la familia se juntaba, ¿no? Y era como la fiesta super mega ultra grande y ya nada más faltaron los abuelos y ahorita pues cada quien hace su fiesta con su familia, sí, se siente nostalgia, pero también podemos agradecer los tiempos que vivimos. A aquellos momentos hermosos y bonitos en donde todos los primos y los tíos y los abuelos y estábamos juntos y la fiesta y la foto familiar y ahora somos cinco. Sí. Y agradecemos lo que se pudo vivir y le damos a las siguientes generaciones esta oportunidad de disfrutar algo de lo que nosotros pudimos disfrutar en algún momento. Pero vive y acepta tus emociones. De igual manera, no estaría mal si hay una emoción que te sobrepasa. Por favor, date la oportunidad de iniciar un proceso terapéutico, de asistir a terapia. Te va a ayudar muchísimo, sobre todo para poder trabajar en esto ahorita que va a suceder. Si yo ya sé que mi tema tiene que ver con la pérdida hijo híjole, acabo de terminar mi relación. Yo quedé que no le iba a escribir ni que le iba a marcar, pero ¡ay, es Navidad! ¡ay, es Año Nuevo! ¡Déjame le escribo y déjame le marco para desearle un feliz año! Es momento de hacer terapia o de hacer un taller en línea que te ayude y te acompañe para tomar buenas decisiones en el presente y que no vayamos generando estas situaciones después de culpa, ¿no? De que, ay, para qué le hablaba y estaba con su familia o estaba con su nueva pareja y ahora me siento peor y cómo es posible y me andaba metiendo a ver sus fotos y sus videos y ahora me siento mal conmigo, ¿no? Entonces, es, es momento de empezar a trabajar ese tipo de situaciones. Nunca es tarde, nunca es tarde porque a final de cuentas somos seres emocionales, sentimos. Y diciembre... Te aseguro, como psicoterapeuta te lo digo, es una época de muchas emociones agradables y desagradables y por eso es importante tener estos momentos para cuidar nuestras emociones, nuestra autoestima y sobre todo hacer las cosas con mucha inteligencia emocional. Yo soy Roberto Rocha, deseo que estas fechas te lo pases de lo mejor. Recuerda que nos seguimos escuchando por acá, así que en los días que tengas libres, aprovechate para escuchar los episodios que no has escuchado y me va a dar mucho gusto aportar mi granito de arena para tu crecimiento personal. Cuídate mucho y nos escuchamos por acá el próximo lunes en un nuevo episodio de En Terapia.